0: Hay un mito que ronda todos los días en la cocina. ¿Debe el hombre comer carne? ¿Es buena la carne para el hombre? Este es un caso para la ciencia. La ciencia de la carne. Primera parte. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Y por supuesto esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Existen grandes debates hoy en día sobre la alimentación humana. Que si debemos ser veganos o no. Que si la naturaleza anatómica del hombre no está hecha para consumir carne. Que si los intestinos y el colon. Que si venimos del mono. Que por eso la mano está diseñada anatómicamente para comer la fruta del banano. Y por otro lado, que si la carne es la fuente proteínica por naturaleza para el hombre. Pero sobre todo que si es capeado o no la pregunta del milenio con respecto al chile en hogada y al igual que el debate sobre el tema la respuesta es sencilla que cada quien haga lo que le venga en gana a mí a mí me gusta capeado así es que vayamos a la historia de los tenis sí uno de los grandes mitos de la humanidad es que para correr se necesitan los tenis más avanzados ¿la has escuchado? se han invertido obscenas cantidades de dinero en investigación e incontables horas en ciencia para desarrollar la más alta tecnología en zapatos para correr. Así es que se levantó y andó. Bueno, primero se puso unos zapatos tenis y se los amarró. Y ya después andó. Y después corrió porque esa es la moda del running. Actividad que en mis tiempos le llamaban correr. Hoy todo es distinto. Pero no fue sino hasta los 70 que comenzaron a utilizarse los zapatos deportivos en forma. Así es que, ¿cómo corría la gente? ¿O antes simplemente andaban lentos y con cuidado? Todo comenzó con la carne. Sí, la carne. Indica Daniel Lieberman, el llamado profesor descalzo, paleontólogo de la Universidad de Harvard, que corría el año de... Bueno, digamos que fue cerca de dos millones y medio de años atrás. Ser herbívoro era, digamos, sencillo. Y no por la figura o porque estuviera de moda. La verdad es que el australopithecus no era coqueto ni metrosexual. A veces usaba taparrabos que no combinaba con la estación, pero la verdad es que no le importaba. Simplemente las frutas y las verduras estaban ahí, disponibles. Solo había que recolectar y comer. El problema es que no son demasiado calóricas, indica Time Magazine. Una mejor alternativa eran los llamados tallos subterráneos, como el petabel, el camote o la papa. Tenían un mayor contenido nutricional, pero no eran alimentos ricos en realidad, al menos crudos. Además, eran sumamente duros y difíciles de masticar. Aquí es donde entra la carne probablemente se encontraron por ahí una presa y la comieron dándose cuenta que el contenido calórico era mayor y con menos masticadas así es que se interesaron por la carne se reunieron hicieron un plan y comenzaron a correr <ríe> sí, a correr y a cazar ojo que sin zapato tenis se dieron cuenta de que si corrían mucho eran capaces de cansar a la presa y comerla de ahí la importancia hoy en día de las tertulias alrededor del asador, ya sabes, con la cervecita en la mano. De no ser por la carne, el australopithecus no hubiera encontrado una causa común para iniciar la comunicación y posteriormente asambleas y otros coloquios. Al final seguimos el instinto de nuestra genética ancestral hoy en día. El fuego llegó hace tan solo 500.000 años, por lo que en aquel entonces adecuaron su forma de consumir la carne golpeándola para suavizarla, rebanándola muy delgada con ciertas herramientas o zarandeándola con una piedra. Básicamente está en los libros de cocina de historia que ahí fue donde nace el Neander Tartar, el ancestro de la carne tártara. Eso explica el mito de que los humanos no tienen garras o dientes de carnívoros, a pesar de que sí lo somos, como lo concluye Lieberman. La evolución del Australopithecus habría sido distinta de haber continuado el consumo de estos tallos subterráneos. La mejor prueba somos nosotros, el hombre de hoy, la forma en que evolucionamos a ser el hombre. La aparición de la carne en la dieta del hombre es la piedra angular de la evolución. El cerebro es un órgano que tiene una alta demanda nutricional y la carne provee ese combustible necesario con un menor esfuerzo al requerido con un menú herbívoro. La capacidad de procesar la proteína animal, continúa Lieberman, hizo que no se desarrollaran garras y dientes para rasgarla, así como una mandíbula poderosa necesaria para cortarla, dando espacio a otro tipo de cambios en el cráneo y en el cuello que favorecieron un cerebro más grande, y el desarrollo de órganos del habla. Sí, la evolución que llevó al Australopithecus, al Homo habilis, al Homo erectus posteriormente y al Homo neandertalis, y después al Homo sapiens, después al Homo sapiens sapiens, y en algunas profesiones de regreso de vuelta al Homo sonsus o al Homo huevus, o también denominado Homo fiacus, parientes del Homo inabilis estúpidos. Los has visto por ahí, ¿no? En fin, la evolución no es para todos. ¿Pero sabes algo? Como dijo Apollo Creed terminando Rocky, esto esto no se queda así. Hay mucho más de qué hablar sobre la carne. Así es que sígueme en el siguiente episodio para continuar la segunda parte sobre la carne, la ciencia de la carne. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, visítame en azulchiclamino.com, dale like y déjame un review de 5 estrellitas, por favor. Y no seas así, que sean 5. Gracias. Esta historia continuará.